0: Bienvenido a Calzón Quitado, un segmento del podcast entre la espada y la pared. Acá muchas cosas se conectan en una plática en donde cada invitado nos lleva por un viaje a través de las heridas de su alma. Solamente te advertimos, estás a punto de conectar con las cicatrices de una
1: vida transformada.
2: Hey, qué onda! ¿Cómo están? Episodio número 45, ¡yes! Quiero darle un anuncio antes de explicarle de qué se va a tratar este episodio y es que este sábado, este sábado cumplimos un año de haber salido como podcast entre la espada y la pared y estoy súper alegre, súper contento porque es, o sea, de verdad, es un año subiendo episodios, quizás no constantes, verdad, pero, pero definitivamente Dios ha sido bueno y Dios ha sido fiel y, y queremos celebrarlo, queremos hacer algo diferente, queremos, eh, no sé, conectarnos con ustedes. Eh. Así que estén pendientes de la página de, de, del podcast, ahí vamos a estar subiendo un par, un par de sorpresitas. Y nada, de verdad agradecerle a Dios eh, por permitirnos lle lle llegar al año y, y a ustedes por, por seguir escuchando. Ahora, el episodio de hoy a calzón quitado con dos grandes amigos, Edgar Ventura y David Pineda. Son personas que inspiran mi vida, que me han ayudado muchísimo tiempo. Y ahí más o menos explico quiénes son en el episodio porque lo grabamos, porque seguimos en cuarentena. Eh, pero es, es, grabamos este episodio en especial el Día de las Madres. Ellos perdieron a su madre hace, hace años y... Y ellos nos cuentan cómo es vivir sin ellas eh, y lo que me encanta y es que lo grabamos por Skype y, y nos estábamos viendo las caras y yo lo resalto en el podcast pero quiero resaltarlo ahorita, ellos estaban sonriendo y eso a mí me llena muchísimo porque en medio de todo hay consuelo, en medio de todo hay esperanza. Y ellos nos cuentan qué se siente, cómo se vive y cómo Dios los ha ayudado a superar esto. Así que espero este episodio pueda ayudarles, espero este episodio pueda inspirarlos de alguna manera y que puedan conectarse con cada palabra que ellos dicen. Así que, ya yeah, nos escuchamos el próximo jueves. <ríe> Bye. Son las 11 y 43 de la noche. Estoy con dos grandes amigos eh, y de verdad hoy va a ser un privilegio, un privilegio para mí poder platicar con estas eh, grandes eminencias que, que de verdad han marcado muchísimo mi vida. Hoy estoy con David González, el responsable de alguna manera de que hoy yo esté en la iglesia. Quizás no tuve el valor para hablarme, pero sí tuve el valor para eh, decirle a quien fue mi líder en su momento, anda a hablarle, no sé si te acordás David, pero me dijo le dijo anda a hablarle y hoy por hoy estoy en la iglesia, Ajá. él es el responsable, él fue la primera persona que me dio así que estoy con él y también estoy con Coco, eh, alias Edgar Ventura, yo sé que ya muchos lo conocen, se hizo famoso eh, a través de su testimonio, Así que, ¿cómo, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Coco?
1: Oh, genial, genial. Feliz de, de aquí compartir con, con ustedes nuestra plática, que, que en realidad pues que sea mucha bendición, pero bien,
2: bien. Yeah. <ríe> buenísimo. ¿Y vos cómo estás? ¿Cómo estás, David?
0: No, igualmente un privilegio, la verdad. Y, y esa vez, ese mandado que fuiste a hacer, yo le llamo la coca de la de la sí. salvación, porque gracias <ríe> a esa coca hoy, no, hoy no, no, Y no te hablé, loco, porque... Estaba muy grande hoy, va me asalta, si sabes.
2: Voy a contar esa experiencia. Yo conocí a Cristo por dos cosas. Uno, por una coca, por una coca-cola, no la que muchos aspiran por la nariz, sino por una coca-cola. Que ese día yo, cuando yo tengo que ir a la pulpería, tengo que bajar por una cuesta. Entonces yo bajé por esa cuesta a comprar una coca-cola y una de las casas que estaban en esa cuesta era de Gustavo Nia, que se convirtió en mi líder y había un rótulo anaranjado brillante que decía ¿Por qué estás aquí? Porque Dios te eligió. Y obviamente a mí me llamó la atención el, el color. Entonces al quedar viendo el rótulo, David González eh, salió y me vio. Yo bajé, compré mi coca y de regreso ahí estaba Gustavo Nia, In invitándome a la célula, diciéndome que alguien lo había visto y yo lo reconocí inmediatamente, ¿verdad? Entonces, por una Coca-Cola, hoy yo conozco a, conozco a Cristo, así que gra gracias, David, gracias, David, por, por tener el valor. Y el, va. y,
0: el, y, el, y el muy sinvergüenza prefiere la Mountain Dew a la coca.
2: <risa> es que an antes de grabar el, podcast, antes de el... Grabar el podcast, me acaba de tomar una Mountain Dew, porque Mountain Dew es vida. <risa> Eh, y pues, como saben, estamos en un mes bien especial, bien especial, y eh, que muchos tuvieron la oportunidad de, de celebrarlo, y estoy seguro que la mayoría de las personas ya conocen la importancia de las madres, estoy seguro que ya la gente como que está cansado, que lo regañen, que, que solo en el no. día de las madres subir una fotografía, y estoy seguro que, que ya la gente está como, no quiero que me sigan regañando. Pero creo que no, no podía perderme la oportunidad de grabar este episodio de A Calzón Quitado con estos grandes personajes. Eh, pero como siempre es, es un ritual hacer esta primera pregunta para cada uno de mis invitados, que es la pregunta que a la mayoría de las personas les cuesta responder. Así que voy a empezar con David González. David,
0: yo... <risa> Y yo pensé que por ser de las mamás me iba a evitar esta pregunta, pero no.
2: <risa> no, man, es, esto es, es parte de, de este segmento, así que David, contame. Si en tus palabras, ¿quién sos vos? Pues muy, muy resumidamente,
0: eh, soy alguien que. Ha sido perdonado millares de veces y que no lo entiende, pero que disfruta la gracia de Dios. Y alguien que fue rescatado de lo más vil para hoy poder disfrutar eh, ese exceso libre a, a él. Yeah,
2: yo, yo que lo he experimentado, que, que hemos estado. Tengo que, tengo que reconocer que estas dos personas son, eh, son tan buenos amigos, buenos amigos míos que se han quedado, se han quedado a dormir a mi casa, le dice a mi mamá, tía. Entonces, sabemos que estamos en una conversación que vamos a ser muy vulnerables. Entonces, Coco, ahora le toca a vos, eh, ¿quién sos vos?
1: Eh, no Bueno, en este caso, igual de una manera resumida, yo sé que soy alguien a quien Dios pues, le dio un lugar en su mesa a través de la gracia y, y que definitivamente pues me recogió con todo, con todo, ¿eh? con todo y, y me gusta siempre esa definición que, que canta en, en la canción de mi padre me ama, que yo solo sé que, que yo soy su hijo y, y él es mi padre y, y mi padre me ama. Benísimo, ¿no? Y, y, y estas
2: son personas que, que a mí me han enseñado muchísimo eh, y no por, por las grandes conversaciones que hemos tenido, sino por acciones que ellos han hecho en, en silencio y por eso estoy seguro que esta conversación va a ser muy agradable y, y, y nos vamos a reír, espero que no riamos mucho, eh, pero sí si quiero, yo sé que el tema de las madres no sea como el, el más agradable de tocar para ustedes, eh, pero estoy seguro que ustedes son alguien dignos de admirar porque llevan varios años viviendo sin lo más preciado de su vida. Y que son sus madres, obviamente. Yo sé que ya hace, ya hace un par de años eh, están viviendo sin, sin esto que yo no sabría qué hacer. Pero sé que ustedes tienen esta madurez para poder enseñarnos a través de esa gran pérdida que ustedes han tenido. Así que vamos a intentar hacer algo. Vamos a intentar hacer una pregunta fuerte y una pregunta vergonzosa para poder reírnos, hacerlos ver mal y que también podamos claro, llorar. Claro. ¿Les parece? Está Perfecto. bueno, está bueno. Entonces vamos a empezar con una pregunta triste para para que la gente entre melancólica y después se ría. Edgar, eh, hace, hace poco fue el, el Día de las Madres. O sea, hoy es lunes, estamos grabando un lunes y ayer domingo... Fue el Día de las Madres.
1: Claro.
2: No sé vos, ¿hace, hace cuánto perdiste a tu mamá?
1: Yeah. Bueno, se va a cumplir siete años ahora en septiembre. Ya. Yeah.
2: Entonces, hace siete años vos no podés celebrar el Día de las Madres. Y quería preguntarte, ¿qué sentiste vos el primer año que pasó donde celebraste un Día de las Madres sin estar ella?
1: Eh, bueno, primero empezando de que no, no fue celebración, definitivamente no fue celebración eh, destruido, o sea ver ver en ese entonces yo todavía no, no conocía de Jesús como lo conozco ahora y entonces para mí eso era tristeza total llorar, o sea no, no había no había razón, pero o sea ver a las personas presumir a sus madres y, y yo querer hacerlo y, y pues lo único que definitivamente Naciera, llorar, estar encerrado, no querer hablar con nadie. Entonces, sí, fue. Diría que ese, esa primera vez fue sumamente difícil, duro, mucho dolor. Yeah. Me, me imagino. Eh, y David,
2: ¿hace, hace, cuánto, ¿hace cuánto se murió tu mamá?
0: Eh, mi mamá se murió hace cinco años. Cinco años, cinco años y
2: cuatro meses. Wow. Y miren, yo, yo estoy con ellos, estamos grabando por Skype, y yo estoy viendo sus rostros, y la mayoría de las personas pensarían que ellos estarían tristes, que estarían con sus ojos llorosos, y estoy seguro que la victoria que, que sus madres de alguna manera les dejó, les permite wow. estar sonriendo en estos momentos, ellos están sonriendo, y eso a mí me da esperanza, eso a mí me da esperanza. Así que, David, para vos, ¿qué fue man? lo más difícil de pasar ese primer día de las madres, sin ella.
0: Eh, creo que uno, pasando todo ese proceso, eh, trata de evitar como, o trato de, de rechazar el dolor en sí. Pero en un día como, como ese, con, con Dios ya restaurándome por completo igualmente cala desde, desde hace cinco años esos días, tanto el cumpleaños de ella eh, y ese día de las madres eh, es inevitable, pues es inevitable ver que, que todo el mundo sube la foto con su mamá en vida y pero siempre, siempre desde ese momento porque yo conocí a Jesús un año antes de que ella muriera, algo por lo cual ella estuvo orando, verdad, yeah.
2: Sí vamos pero, de
0: eso. Bueno, me adelanté un poquito, pero eh, en sí, siempre, desde, ese, desde, ese, desde esa semana de mayo, eh, siempre recibo un mensaje, yo imagino que Dios utiliza a alguien, pero siempre recibo un mensaje que de, como que viene de Dios y, y reconforta mi, mi corazón, la verdad, y me acuerda de que ella está en un, en un
2: mejor lugar. Yeah. Well. Y, y eso tienen, esa paz que ustedes tienen, yo sé que pocas personas la tendrán, que ambos están seguros que sus madres hoy están en el paraíso y están disfrutando. Eh, así que vamos, vamos a intentar ar, hacer una pregunta vergonzosa. Yo sé que ambos están solteros. Yo sé que este, este 14 de febrero, ¿qué pasó? ¿Seguro, no se le... que,
0: seguro que Coco está soltero.
2: Esperemos que sí, porque yo no le he dado cobertura.
1: Es que llevo más años. <risa>
2: Entonces, como ambos están solteros, eh, obviamente no les voy a dar promoción ni voy a decir que las chavas se enamoren de ustedes, aunque sí voy a subir una fotografía y, el, y la que quiera como intentar Ay, tirar papeles peor, ahí. Peor,
0: peor, ¿para qué se enamoran.
2: <risa> <risa> no, no voy a subir fotos, ¿para qué? ¿Para que ¿Se imaginen cualquier cosa? Para <risa> el Entonces, quiero, preguntar, quiero preguntarle... A, a, ya que hace poco pasó, eh, bueno, no hace poco, pero sí pasó el, el, el Día de San Valentín. No quiero recordarles que pasaron solos, obviamente, pero sí pasaron solos ese 14 de febrero. <risa> Vos también, Eduardo? ¡Cállate! Pero sí quiero preguntarles, vamos a empezar con David esta vez. ¿Qué ha sido lo más vergonzoso o lo más tonto que vos has hecho por una chava?
0: Pues mira, los que me conocen de cerca saben que tengo historias tengo muchas historias por contar pero a la, a la como que más me ha impactado que fue en un 31 de diciembre y, y, y en la iglesia había una chava que me gustaba, ¿verdad? Y ese 31 de diciembre fuimos a al... Estaba muy pequeño y, y estábamos en la iglesia y mi mamá justamente me dice... Anda a comprarle un juguito a mi hermana y entonces voy yo, ¿verdad? Entonces te lo voy a resumir. En lo que voy caminando era en el ato y entonces estamos en placita... Y yo voy caminando y en eso empiezan a tirar como esas chispitas. Mira, mi mamá me había dicho en el chino, pero yo miré cerrado el chino... Entonces yo avancé mucho más allá, ¿verdad? A placita... Y entonces, por no detenerme donde debía, estoy ahí en placita y empiezan unos guirros a tirar chispitas, y me Y me asusta, o sea, me llama la atención porque es cerca de mis pies. Y en eso, por ir viendo las chispitas hay una alcantarilla enfrente y caigo en la alcantarilla. Ajá. No. Y entonces, estoy en la alcantarilla, yo ya estaba medio entrando a la pubertada, Y entonces estoy en la alcantarilla, y yo no sé qué pasó, man O sea, yo, yo me quedo el shock, ¿dónde estoy? porque se miraba oscuro, y en eso miro para arriba y veo que hay un hoyo entonces yo digo, mira no sé si has visto un video de, uno, de unos chilenos de unos guirros chilenos que se caen y dicen, ayuda bueno, ni más ni menos así lo dije, ayuda Ajá. y en ese llegan tres hombres a, a sacarme y ese día esa chava no había ido a la iglesia. Y estaba enfrente, loco. ¡Qué, él, vas no, vas madre, Qué vas Yo quería llorar y no podía, loco. <risa> <risa> Me podía más el orgullo, pero quería llorar. Con toda <risa> la <targa>
2: raspada. <risa> ¿Y cuántos años tenías? <risa> Creo
0: que eso ha sido para como que la te más mejor?
2: ¿Cuántos así? años tenías para que te sintas mejor? Para que, para que la gente no piensa que eso es tan tontito. <risa> <El>
0: día... <risa> no, tenía como 12, por ahí. ¿Se salva? ¿Salvado? Como ¿Salvado? Todavía La gracia. no hemos terminado. Sí.
2: <risa> <risa> y, y vos, Coco, ¿qué es lo más vergonzoso que has hecho o te ha pasado frente a, a esa chava?
1: Fíjate que en sí no, no, no es como que tenga muchas historias, pero sí hay una que, que sí me dio pena en el momento. Recuerdo que estaba en mi en, en último año, en el último año, en, del colegio y, y como era ahí cerca del pensote y del centro, te bajé, bajamos caminando con, con, con mi novia y, y cuando íbamos a comprar unos conos, yo, yo. vengo yo con toda seguridad Ajá. y meto, meto, la, meto la mano en mi bolsa, man. voy a pagar los conos.
0: No.
2: ¡Qué, qué fregada!
0: Qué bueno, sabes y lo que saqué pero dos el de
1: no dos lo doy yo, solo la quedó viendo y yeah, me dio, ya se estaba muriendo la risa no. y no ni modo, que ya lo pagó <risa> no,
2: lo dejó, lo dejó, lo... No, este este mando sirve para esposo ¿cuántos años tenía? Vamos a ver si te salvas
1: No o estaba en último, ya no. Tenía, no. no, tenía como 10, 16. O sea,
2: Postazo, postazo. No de Jesús, sí, No, ahí no, ahí no ni la gracia.
1: No, sí, tiene como Bueno,
2: entonces ya sa ya saben que esos dos son, son unos hombres enamoradizos, ¿va? Y que sí les da pena hacer cosas frente a sus chavas y que son humanos. Entonces hago estas preguntas para que, para que intentemos ser un poquito más vulnerables, porque en este proceso de, 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 de haber perdido a sus madres, algo que ustedes tienen en común y es que sus madres lucharon por ustedes estando postradas para que conocieran a Cristo y esto es algo que a mí me sorprende muchísimo porque sus madres ambas lucharon por eso, entonces quiero quiero empezar por por, por Coco. Que yo sé que tu madre ella fue, una, fue una santa definitivamente por todo, lo que, por todo lo que hizo. Y hemos tenido pláticas de esto, hemos llorado con esto. Pero no sé si te acordás de tu mamá luchando por vos, estando postrada porque tu mamá murió de una enfermedad. Y la David también, si querés contarnos también de qué enfermedad murió tu mamá y, y contarnos qué recuerdo tener de ella luchando por vos eh, para que fuese para que vos fueses a la iglesia y conocieras de lo que hoy ya conoces
1: wow wow no in, in, increíble de verdad es que a, ahora que lo que, que ya entiendo que ya conozco de Jesús ya veo con 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 mayor claridad esos recuerdos de ver muchas veces a mi mamá en cada orando y que a veces yo llegaba y llegaba a interrumpirla porque quería algo cosas así entonces ella siempre se se preocupó por, por enseñarnos el camino de, del camino de Dios, de Jesús, de conocerlo. Siempre estaba pendiente de, de que nosotros fuéramos a la iglesia. Recuerdo que yo iba a la iglesia y, y iba por porque la maestra era buena onda y siempre nos regalaba cosas y en, la, en, la, en la escuela dominical uh -huh. pero, pero recuerdo la cara que ponía mi mamá cuando yo entraba a la iglesia, me, me miraba porque ella siempre se iba más temprano y nosotros a veces llegábamos después. Entonces, la cara de felicidad que ella tenía al verme eh, llegar, al menos, e incluso en el, en el transcurso del día, siempre se le notaba algo diferente cuando, cuando yo iba, y, y definitivamente ella siempre luchó con, con las oraciones, eh, siempre con, estuvo en constante, en constante enseñanza a nosotros, hacia mis hermanos y a mí, y, y en realidad, pues, cuando ya fue un proceso de la enfermedad, o sea, pues. Se le, se le diagnosticó cáncer en los pulmones. Realmente, pues, anterior se le había hecho un mal diagnóstico y, pues, estuvo tratando de tuberculosis cuando no era eso. Y, y al estar ya postrada, incluso ella siempre estuvo pidiendo por nosotros. Recuerdo que, que, bueno, su mayor preocupación en su momento era, pues, que yo, supuestamente yo, yo quedaba muy pequeño todavía, era muy pequeño. Y, y luchando con eso, pues ella siempre se dio la oportunidad de, de enseñarme, y, y ahí en esos momentos difíciles, sí. eh, lo, lo mencionaba de que ella me enseñó de que para ella el, el vivir es Cristo, y, y el morir de ganancia y, y pues ahora yo me aferro a todas esas enseñanzas que, que me hacía ahora que las entiendo, pues más, más a mi corazón y, y a vivirlo, y, y de verdad es que sí, recordarle siempre luchando, pidiendo por nosotros, así a, cosas increíbles para... ¿A
2: -a ¿Alguna vez escuchaste alguna oración que ella hizo por vos o solo la
1: mirabas? Fede que siendo honesto, así escuchar que recuerde con claridad, no, pero pero sí, sí, muchas veces me levantaba en las mañanas y ella estaba orando yeah. por las noches estaba orando y como te digo más bien a veces yo llegaba a interrumpir ¿va?
2: Sí. sí, porque algo, algo que, que, que quiero que quede claro
1: eh,
2: Edgar es uno de mis mejores amigos y una de las personas que yo más admiro y hoy por hoy él ha cambiado muchísimo, pero sé que vamos a hablar de esto más adelante. Él antes era un, un niño bien rebelde, él era bien, ah, bien, bien mal agradecido. Pero ya vamos a hablar de sé. esto, eso solo, yo sé que Dios cambia vidas y ha cambiado totalmente la tuya, pero solo para dejar esa plataforma ahí bien parada, que no eras, no eras tan buen hijo, pero, pero no, al final o sea, te convertiste o sea, en el mejor. Pero solo vamos a dejar esa plataforma de ahí para, para intentar darte un poco, un poco avergonzado. Sí, <risa> Ese es el punto eh, y, y David Vos, vos también eh, Bueno, vos también tenés dos hermanos Que son menores eh, Edgar es el menor de sus dos hermanas eh, Y quizás Tu labor fue diferente a la de él Porque él era el pequeño Y él era el que lo cuidaban Pero tu, tu, tu deber como hermano mayor Fue diferente Te tocó ser el fuerte Te tocaba a vos dar el ejemplo pero yo me acuerdo que cuando hablábamos de esto, me dijiste que vos fuiste el último en conocer a Cristo. Y, en, y hasta ese momento tu mamá pudo dejar este mundo. Entonces no sé si vos puedes comentarnos eso, si te acordás de, de tu mamá luchando por vos, y si te acuerdas de tu mamá, diciéndote, hijo, por favor, métete a la iglesia, no seas burro. No sé si te acordás de esta imagen de ella. Y también si querés comentarnos qué sucedió con ella y, y, y dejar su nombre en alto, porque estoy seguro que al conocerlas a ustedes, a ustedes tres también, como hermanos, ella fue una santa.
0: Sí, fíjate que eh, mi mamá era una persona bien correcta. Eh, desde que tengo uso de razón siempre andaba buscándole servir a la gente mira, lo que amaba de ella es que cuando ella servía la comida servía las porciones exactas o sea, mm -hmm. yo no me daba cómodo cuando alguien más me daba comida porque no me servía la porción exacta que ella me servía y, y, y mira, ay, ayudó a tanta gente y, y en ese proceso de mi juventud en el que me pierdo tengo esa imagen grabada de, de ella orando en las mañanas por nosotros. A veces llegaba eh, con, como se dice en el argot popular, con estocón a, a, a alcohol, con olor a alcohol. Y, y y en las mañanas yo con, con, con goma, ella empezaba a orar. Ella empezaba a orar por eso, porque lo conociera, porque conociera a Jesús y... Y, y yo en mi mente como medio burlándome, no sabe lo que pide, estoy, estoy tan lejos de él y, y está complicado que me salga de acá. Y, y años después, pues, pues estás viendo la, la, la oración contestada de ella y mira, ¿no? la verdad es que no, no, sé, no, no podría tener otro ejemplo de, de una mujer tan correcta, siendo amiga, siendo hija, siendo mamá, siempre honraba, siempre era leal y, y, y bueno, eh, sí fue difícil cuando ella ya cae postrada en cama, eh, fue difícil fue difícil acostumbrarnos, pero hubo, hubo un momento como, como Coco de rebeldía y, y los últimos años conociendo a Jesús pude honrarla de con todo mi ser, pude honrarla, pude servirle, ahí ella postrada en la cama, pude servirle, y al final ella eh, murió de cáncer y lo tuvo durante 18 años, se lo diagnosticaron eh, cerca de, de mi nacimiento, de hecho ella no me pudo dar pecho por eso, y, y estuvo 18 años eh, con tratamiento natural, de ahí con tratamiento químico, y al final, lo que, al final de esos 18 años, lo que la mata en sí es el deterioro de de la quimioterapias, ¿verdad? Y, y que el cáncer siga avanzando. Entonces, eh, sí fue difícil, fue muy difícil, pero eh, pude ver la fortaleza y la paz de Dios. Eh, de hecho, la gente que estuvo en el funeral de ella en el velorio, eh, supo de que era un velorio y un funeral diferente, se respiraba otro ambiente porque sabía, o sea, todos estábamos seguros para dónde ella iba, todo, todos la conocían y, y pues hace poco contaba esto en un video, pero ella a, apenas salía de quimios a veces una semana después que estaba vomitando y todo eso Llegaba gente a pedirle consejo y, y y ella con tanto amor y sabiduría y las comprendí, algo que admiro y que me gustaría hacer porque la, la verdad es que es admirable en ella, que fue admirable en ella, que que escuchaba con una atención y, y aconsejaba con un amor tan increíble. Yo le podía contar mis cosas, quién me gustaba, quién me gustaba, pero... Pero, pero sí, era era bastante confiable y, y la verdad es que eh, el, el rol que, que me tocó tomar sí fue bastante con bastante responsabilidad, pero también mis hermanos tuvieron eh, una madurez increíble y una fortaleza que es inexplicable. No no me lo explico, la verdad. No me lo explico si no fue
2: Dios. No me lo sí, totalmente. Y Yo no tuve la oportunidad de conocer a su mamá, desgraciadamente. Eh, pero estoy seguro que, que ellas están en ese lugar, en, en ese paraíso, y se han de estar riendo, ¿va? se han de estar riendo, disfrutando de escucharlos, disfrutar de, de que en medio de todo pueden reírse y acordarse de, de esas cosas importantísimas. La mayoría de, de los jóvenes tienen imágenes de sus padres quizás regañándolos o quizás haciendo algo... Que no sea tan placentero de recordarlo, pero si sus imágenes son esas, si yo les pregunto por su madre ustedes me dicen yo me acuerdo de ella orando yo me acuerdo de ella aconsejando a la gente y creo que esas cosas no se reemplazan, no se reemplazan Bro. así que para, para seguir haciéndolos pasar vergüenza y que ya sabemos que sus madres están súper orgullosas súper orgullosas de ustedes ¿qué fue el acto de rebeldía, ¿cuál fue este acto de rebeldía que ustedes más se acuerdan que le hicieron pasar a su mamá ese ese momento de vergüenza que... que que, que ustedes se merecían, que le dieran con la chancleta, que se merecían que le dieran con la faja, que, que ustedes que ustedes a sus hijos, que cuando tengan hijos, ustedes no se las perdonarían. ¿va? Entonces, ¿qué? vamos a ver, Coco, si, si me contás como este alto rebeldía. Yo sé que vos tenés mucho, pero sí. pero pero a ver si nos contás uno.
1: Mira, en ese caso, sí, 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 tengo repertorio. Sí. Eh, eh, no, mira, recuerdo una vez, yo estaba en estaba en la escuela, en la escuela, eh, tal vez quinto, sexto grado. Y mm, hacíamos unos hacks, hacíamos uno, bueno, unos, dibujos participaban, unos dibujos se llevaban al, al al Intercontinental, al hotel y te premiaban con algo por solo participar, ¿va? Solo por participar. Y después mi mamá siempre nos, nos llevaba al mall, va, el mall está enfrente, entonces jugábamos ahí con mis hermanas de del joque de mesa ese no, cara, no y jugábamos entonces ya se había acabado las la, la monedas yo de un necio que quería seguir jugando que quería seguir jugando y cerrado cerrado que quería seguir jugando el rollo es que ya no no se podía entonces yo me enojé, me enojé y, y iba todo amargado por la calle porque igual no, no teníamos carro ¿va? entonces teníamos que caminar después del mall para horas para unidas de horas unidas para plaza Ajá. el rollo es que en eso que yo iba Furioso, enojado, porque yo quería regresarme a jugar. Eh, me le solté a mi mami de la mano y salí corriendo. Ah. Salí corriendo porque yo estaba enojadísimo, ¿eh? enojadísimo. Y salí corriendo, de ahí yo estaba por una gasolinera, creo que una Texaco la que está por ahí, y mis hermanas persiguiéndome, ¿eh? mis hermanas persiguiéndome. Y, y después recuerdo que me crucé rápido la, eh, por el puente. Mi él tenía pánico en los puentes peatonales, o sea, no se iba a montar, entonces yo sabía que ya tenía ventaja. ¿o? Entonces, no, después obviamente de tanto eso eh, me agarraron, me agarraron y y obviamente fue sumamente vergonzoso para ella. ¿Y, ¿Y qué te hizo tu mamá después y, de eso? Ah, oh, no, me agarró el oreja, yo a ver. Y, y la que me esperaba en la casa. ¿o? Sí, la que te esperó. Si ustedes
2: miran clara. al coco un poquito rojo de, de alguna parte de su cuerpo, esa fue la parte que su mamá le pegó ese. Uy,
1: me dicen que tengo un lunar acá atrás en la cabeza.
2: ¿No? Bueno, ahí está la marca. Y, 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 y vos, David, eh, ¿qué que es que ese momento que, que te acordás vos que, que le hiciste pasar vergüenza a tu mami?
0: Pues mira, no, no recuerdo así como que, que hacerle pasar vergüenza, pero eh, actos de rebeldía hubieron sí varios. Uno, uno que me acuerdo que me hizo pasar vergüenza ¿sí? fue que eh, ella, yo le digo voy a salir, que no sé qué, y ella me decía, no, no salgas ahorita, porque ahorita está tu abuela, y mi abuela era, era medio maleada, ¿verdad? Entonces no salgas ahorita, y yo no, si estábamos trabajando en la casa de ese amigo, y, no, si solo voy a trabajar, si, ni vagando que estuviera, estoy trabajando y que no sé qué. Y me salí. Y, y cuando cuando voy, bueno, cuando estuvimos ahí trabajando y que no sé qué. Y en eso, el, 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 el timbre de esa casa un poco grande y el timbre era era con cámara, ¿verdad? Y en eso tocan el timbre. Y en eso nosotros estábamos empezando a a, a planear cosas malas, ¿verdad? Yeah. Y entonces... No, no voy a entrar en detalles. Por favor, no. Y en eso... Y en eso tocan el tío. ¿ver? Y es la cara de mi mamá en el video. En el en el en el video del timbre. ¿ver? Y todo el mundo. O sea, me vergüenza todo el mundo. mami y tu mamá. Y yo... Los entendidos van a saber por qué hice esto. Me empecé a echar pasta dental en la boca. Para... <risa> Solo para entendido. Me empecé a echar pasta dental hasta que salí. Pero todo el mundo vacilándome. que no sé qué. Ese, ese es el que se me viene a la, a la mente ahorita. <risa> ¿Y, ¿Y qué te hizo tu mamá después de eso? No, pues al final le, le dijo a mi papá como que no le había hecho caso. Y, y la verdad, al final fue un momento bien duro porque. Porque yo, mira, yo desde los ocho años o nueve por ahí, no lloré hasta los dieciocho, solo dos veces. Uh -huh. Y una de esas fue en esa, porque viene y le dijo a mi papá que no me había portado bien, que no sé qué. Y, y me dijo en la cara, vos qué pensás que solo porque estoy enferma, wow. eh, te puedes, ah. puedes hacer lo que vos quieras. Y, y me mató, me, wow. me quebró y me puse a llorar y la abracé y le dije perdonadme, que no sé qué. Pero sí, o sea, terminó siendo de
2: vergonzoso a, a bastante duro. Sí, wow, qué, qué fuerte. Y, y siguiendo, con esa, siguiendo con esa, contame, David, ¿cuál, ¿cuál fue la mayor enseñanza que recibiste de tu mamá?
0: Ah, la mayor enseñanza... La mayor enseñanza de ella. Luchar por tu familia. Eh, no te imaginas cómo amaba en nuestra, en nuestra familia el alcoholismo ha sido un problema y, y no te imaginabas cómo ella le demostraba tanto amor cuando llegaban familiares eh, con bastantes días eh, de perdidos por, por andar bebiendo y, y no sé por qué pero siempre llegaban donde mi mamá siempre llegaban y, y a, a, a sabían que ella iban a obtener un abrazo, entonces ese hecho de mi mamá no tenía acepción de personas, ella amaba por wow. igual a quien wow. a quien fuese. Entonces creo que esa es la mayor enseñanza, el amor, el amor que ella, que ella podía dar a los desarrolladores. No,
2: no, y estoy seguro sí. que, que vos sos digno reflejo de eso, porque algo que, que, que yo puedo recalcar de David es eso, que él no hace acepción de absolutamente nadie. Él sabe abrir sus brazos y servirle a quien sea, sin importar el título, él de verdad tiene eso. Entonces, lo aprendiste muy bien, de verdad te felicito. Eh, yo sé, bueno, Coco, que tu mamá, eh, por las pláticas que hemos tenido, te ha dejado muchas, te ha dejado muchas eh. enseñanzas, pero quiero que, que vos podrás decirme en una cuál fue la mejor, la mejor enseñanza que hoy podés seguir de tu mamá.
1: Eh... Bueno, en cuanto a enseñanza, sí, en efecto, eh, muchas, muchas que, que podría comentar, pero si algo a mí me, me, me encanta de ella fue la fuerza para salir adelante, como les había mencionado eh, en otra ocasión, de que el, el contexto para ella fue sumamente difícil, porque era ella con, con, con nosotros tres, mis dos hermanas y yo, y sufriendo muchos problemas económicos, y ella pues siempre luchó por sacarnos adelante, siempre luchó, no, no se detuvo, o sea, no hubo, una, no hubo, no hubo un momento que, que dijera ya no, entonces para mí el hecho de, de esforzarse, eh, poder salir adelante, poder crecer como persona, y es que creo que la, la, la mayor enseñanza, y claro, ¿verdad?, a través de ese amor, de esa paciencia, de esa sabiduría, de saber guiarnos, de saber darnos una dirección y, y no rendirse jamás a, yeah. ante cualquier situación que se presentara. Yeah. Y...
2: <ríe> Qué huella deja las madres, definitivamente, porque si yo puedo recargar otra cosa del Coco, y es que su mamá murió cuando, cuando tenías 19 años, ¿verdad? 19 años, Sí, yeah. y, y el Coco ya tiempo atrás también había perdido a su papá, entonces él quedó solo con sus hermanas. Eh, tampoco quedaron como en un buen estado económico y, y definitivamente tomando esas enseñanzas, miren cuando a mí me preguntan, eh, dame consejo financiero yo no lo doy, sino que remito a la persona con Edgar con el coco, porque en medio de todo en medio de todo, eh, hoy él, él ya va, eh, ya tiene 27 años, va a cumplir 27 años, va, va a cumplir 27 años eh, y eh, tiene su casa, que, que su mamá la dejó... Pero también tiene un trabajo estable... Tiene su propio carro... Eh, hace cosas diferentes... Ayuda a las personas... Cuando ellos en su momento... Y quiero, y quiero recordar esto, Edgar, Coco... Que tuvimos... Uh -huh. hace, hace tres semanas tuvimos la oportunidad... Eh, de, de hacer... Preparar una canasta básica para uno de nuestros amigos... Por la situación... Y en medio de eso, mientras estábamos comprando las cosas... Eh, el Coco recordaba esto... Que su familia eran las personas que recibían estas bolsas, no, sí. no para menospreciar, sino que entendemos que hay situaciones que, que no tenemos el control, y eran ellos los que recibían estas canastas básicas y como Dios, eh, a través de estas enseñanzas de tu madre, estoy seguro hoy vos puedes ser la persona que, que, que bendiga a las personas, hoy vos puedes ser las personas que, que está dispuesto a, a, a
1: dar la mía extra
2: por dar esa bendición que vos en su momento recibiste
1: Sí, realmente es una, es una especie de, de, de satisfacción personal ¿no? en ese sentido, ver cómo, cómo Dios pues eh, ha cambiado los roles, ¿va? los papeles, sí. los papeles de en efecto, cuando recuerdo estar en la, en, en la escuela y eh, siempre misteriosamente en los, en los días de la madre, pues yo era el que ganaba siempre las la canastas básicas, y, y, y así eh, también en la iglesia llegaban a, a darle a mi mamá, entonces ver, ver todo eso, crecer con eso. Obviamente lo vine a entender ya mucho tiempo después, pero vale siempre. Y, y ahora poder aportar mi granito de arena con las personas, sin duda, es algo que, que es una manera de, de corresponder pues, a, 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 a eso que hemos recibido, al amor de Dios, al amor de Dios a través de mi mami. Entonces, de verdad es que es increíble. Y más bien invitar siempre que cada oportunidad que tengamos de hacerlo, no, no nos detengamos. ¿verdad?
2: Ya, totalmente. Y, y, y yo disfruto, disfruto ver eso. Y... Y vos mencionaste algo que, que no, no, no pudiste entender en ese momento lo que estaba pasando. Y es que bien dijiste que vos no conociste a Cristo eh, hasta después que, que tu mamá falleciera. Y quizás vos no pudiste entender los procesos, no pudiste entender estas cosas. Y David no pudo disfrutar tampoco mucho, mucho tiempo siendo cristiano y tendiendo a su mamá viva entonces, entonces quiero hacerle esta pregunta. Esta pregunta. Eh, si Ustedes no pudieron disfrutar esto, lo que hoy nosotros disfrutamos de poder adorar, de, de cada sábado, de cada miércoles, de ir a culto, de, de prepararnos para una célula. Entonces, eh, David, si vos, si vos pudieras retroceder el tiempo, si pudieras retroceder el tiempo, yo estoy seguro que si a ustedes le, le, les preguntaran qué superpoder te gustaría tener, estoy seguro que sería ese para poder revivir estos momentos. Así que imaginémonos que lo, que lo tienen. Si pudiera retroceder el tiempo y aceptar a Cristo desde un principio y poder vivir esto que hoy ustedes están viviendo, porque David hoy está siendo líder de jóvenes de, de, de nuestra red y está haciendo cosas súper locas. El Coco está sirviendo de maestros, también es líder en su célula y están haciendo cosas que me imagino que cuando David llegaba a Bolo a su casa o el Coco también andaba de fiestas, nunca se imaginaron. Ah, ya nos encontrábamos. Imagínense, y, y, y hoy, hoy que pueden entender esto, y que, que tuvieron un encuentro con esa cruz, si pudieran retroceder el tiempo y conocer a Cristo, ¿cómo creen que su relación con su mamá hubiese cambiado? Decime vos, David.
0: Pues, mira, eh, la verdad es que se notó, y mi mamá lo pudo notar eh, un año antes, el cambio, el cambio en mi persona. Eh, yo siempre fui alguien que, que tr trata de mostrarle a, a los de su alrededor amor con contacto físico. Y a mi mamá no, no era ni menos la excepción, ¿verdad? Entonces eh, Quizás lo retrocedería y, y aprendería más de ella, fuera más observador, eh, la abrazaría mucho más y si la abrazaba, la abrazaría mucho más, le diría de que, de que disfrutemos más esos momentos, eh, el tiempo en familia y porque no, no iban a volver, pues no iban a volver, como, como dice el meme, éramos felices y no lo sabíamos, la verdad es que... Es que sí, sí, sí retrocedería quizás esos momentos y si los disfruté, disfrutarlos aún más. Sí. Porque, porque era alguien tan disfrutable, la sonrisa de ella, o sea, cuando se reía la carcajada de ella, sí. eh, contagiaba a los de su alrededor. Entonces sí. eran momentos que ahí en la sala contaban algo entre las tías y todo y empezábamos a carcajearnos porque ella se, se carcajeaba. Sí. Entonces... Sí, eso sería, disfrutar aún más los momentos que, que disfrutamos. Yeah. Pero pero sí se nota la diferencia, eh, de ahí yo le pude servir. Eh, cuando ya ya conocí a Jesús, le pude servir en lo que pude. Eh, ella, un momento que sí marcó mi vida bastante, que aún no recuerdo, fue un día que, y me quiebro un poco, pero eh, ella ya estaba en los últimos días y... Y ella tenía bastante diarrea, ¿verdad? Entonces eh, en lo que va cruzando del cuarto al baño, eh, se hace hace diarrea. Y yo le empiezo a recoger. Y mi mamá me decía, no, no lo hagas, no lo hagas, no lo recojas." Y entonces yo le digo, ¿cómo no lo voy a hacer si vos me serviste toda mi niñez? Ah. Y, y miraba los ojos de agradecimiento de ella. En realidad cosas que, que Jesús vinieron vino a, a, a procesar en mi vida y
2: y puede servirle de esa manera a ella y, y es que definitivamente una de las cosas que cambian cuando conocemos a Cristo más que nuestro pecado y que no queramos eh, que, que queramos vivir una vida en santidad nos cambia las perspectivas y nos cambia la manera de ver las cosas y cuando uno no 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 yo sé que esto no es en general verdad yo sé que no puedo decir que todo el mundo pero cuando uno vive sin Cristo, siente que estas cosas no pasan. Incluso viviendo con Cristo, siente que, que estas cosas no van a pasar y que, y que esto le pasa a las demás, y nosotros ah, podemos ser un poquito mal agradecidos de vez en cuando. Y, pero con Cristo, es como sí, tengo que servirle hoy y no me importa. Sin pensar que mañana puede suceder algo, pero hoy quiero servirle, hoy quiero hacer algo por mi mamá, y quizás ah, sí. pudiese disfrutar este año con ella. Pero el Coco no pudo, entonces si, si quiero saber tu respuesta ante esta pregunta, Coco, ¿qué, qué
1: cambiaría vos? Bueno, eh, la verdad es que yo ya me lo, me, lo, me lo he planteado, me lo he preguntado muchas veces y es más, siempre digo, si alguien me pregunta cuál, cuál sería mi deseo, sería poder volver a tener una conversación con ella, poder volver a tener una plática, ¿va? pero ya en este tiempo de, de poder regresar a, a ese espacio y ya y conocer lo que conozco ahora, eh, sin duda sé que cambiaría completamente todo, de, 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 de mi forma de obedecerle, de escucharle, de, de atenderle, de servirle, eh, cambiaría completamente y, y de verdad es que ella pues, eh, a través de su carisma, de, de, de su sentido del humor también, porque tenía un sentido del humor yeah. increíble, increíble, y, y, y las enseñanzas que, que ella nos daba. Y, como decía David, pues aprender aprender más de ella, compartir lo que yo he aprendido ahora, poder com comentarlo entre los dos, esas preguntas que a veces te hago a vos como mi líder, pues a, a comentarlas con ella también. Sí, entonces bien. entonces para mí sería increíble, de hecho conservo su Biblia, la, la Biblia que, wow. que, 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 ella utilizaba, que ella utilizaba, y tiene ciertos apuntes, pues me cuesta entenderle un poco, porque ella <risa> escribía solo en carta y pero son cosas que... que que obviamente me, me llenan de, de nostalgia ¿va? porque como ya lo mencionaste, tal vez yo no, no conocía eh, como ahora y, y no poderlo vivir y, y imaginarlo es como ah wow qué hermoso sería pero no puedo quedarme ahí obviamente, no puedo quedarme ahí pero, pero si pudiera sin duda alguna disfrutaría servirle honrarle desde de, de ese tiempo recuerdo que ya en su etapa cuando estaba enferma y estaba interna en el seguro pues yo siempre iba por las mañanas a cuidarla porque yo no me podía quedar con ella, solo las mujeres entonces disfrutaba, incluso disfrutaba ese, ese espacio de tiempo, y era como esa rutina, yo siempre iba por las mañanas hasta la tarde que ya llegaba mi hermana y hacíamos el relevo, entonces incluso ahí pues compartía con ella y, y siempre como en el seguro solo, le, solo dan comida sin sal entonces ella me decía ponerle un poquito de salita me ¿no? decía ¿Sí? cosa, cosas cosa, así entonces disfrutar eso, esos momentos que, que por rebeldía por malcriadez pues sí. se, se, se escapaban y sin duda alguna eso es lo que yo lo que yo cambiaría sé que sería muy diferente
2: yeah. yo, 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 yo sé que sí porque ha sabido aprovechar ese tiempo perdido yo sé que ambos han sabido aprovechar esos momentos que no eh, supieron aprovechar en su momento y que muchas veces nosotros, yo por mi parte que tengo a mi, ma a mi mamá vida no sé aprovecharlos, eh, quizás yo, quizás si sí sea cristiano y que sí ame a Dios pero también en mi mente eh, no raciocino mucho y es como, puede pasar verdad yo sé que no hay ningún pro no hay, no hay ninguna problema que pueda indicarme eso pero para mí se me hace imposible ser amigo de ustedes dos ...y ser malcriado con mi mamá, o sea, no puedo, no puedo, no puedo, o sea, es imposible ser amigo de ustedes dos... ...y no obedecerle a serle mi mamá, porque algo, una frase que a mí me marca mucho de Edgar, y es que él dice... ...a mí me gustaría tener a mi mamá aunque sea solo para que me regañe, aunque sea que solo me diga... ...no hijo, no te doy permiso para salir, y esas cosas definitivamente a mí marcan, marcan mi vida... Pero una cosa que, que yo a mamá, y ustedes la conocen, ustedes le dicen tía, ustedes la aman mucho, yo estoy seguro. Y es que sí. ella ha abierto muchas puertas para mi vida. Eh, ella es conocida igual que como sus madres, eh, que de ser bien carismática, bien servicial. Y yo voy a un lugar, y quizás yo no he hecho absolutamente nada, pero me dicen, ¿verdad que tu mamá es María Antonia? No, es que se te nota, se te nota, vení, te voy a servir, quieres agua, y no sé, como ella, ella ha abierto puertas por su servicio, por su amor, y abrió puertas para mi vida, y no sé si David a vos te ha pasado eso, que vas por algún lugar, vas caminando, o, o no sé, y te has encontrado con la amistad de tu mamá, y te dicen, yo conocí a tu mamá, y te empiezan a decir cosas bonitas de ella. Te empiezan a recordar cómo fue. ¿Qué sentís vos cuando estas personas te dicen eso? Y, y, ¿Y qué puedes decir que estas personas dicen?
0: Fíjate que quizá como mi mamá fue una persona bien acomodada a sus amigas. Eh, bien leal. Eh, tuvimos bastante favor. Eh, la gente como que el, las amigas de ella. La, la familia de las amigas. Le agarraban bastante cariño a nuestra familia, a nosotros. De hecho, justo después de que ella muere, nos, nos dicen... Gente con mucho dinero nos decía, si necesitan algo. Yo sé que mucha gente se lo dice, sí. pero si necesitan algo, solo llámenme y tal cosa. Wow. Eh, y, y porque mi mamá en ella podía encontrar... podía tener un montón de amigas, pero mi mamá encontraban como alguien leal, alguien confiable. Entonces... Wow. Eh, sí, ese tipo de cosas a veces sucede, de que, eh, de que coincide, de que alguien me dice, ah, ¿verdad que vos sos hijo de Elaine? No. Y empiezan a hablar de ella. En realidad no hablan de mí, pero hablan mucho de ella. Sí. Y, y la verdad es que me llena de orgullo poder escuchar las cosas bonitas que, que, que dicen de ella.
2: Sí, no, estoy seguro que, que, que la gente, la bueno, la va a recordar y, y recuerda como cosas puntuales. Y no sé vos, Coco, yo sé que vos oh, te ha pasado esto y no sé si también puedes contarme que, que, cuál es ese sentimiento que, que te nace en el corazón cuando la gente te dice eso.
1: Eh, sí, 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 sin duda. De hecho ya lo comentaba ahí David, eh, orgullo, realmente es lo que siente wow, qué orgulloso, increíble, increíble. El otro día creo que te comentaba, igual lo voy a comentar ahora, eh, yo trabajé en una tienda en Berska, y... Y una vez llegó alguien, una persona, yo pues yo no, le, no recuerdo eh, conocerla, fijo, trabajó en el colegio eh, donde mi mamá trabajó, y llegó y me empezó a contar muchas cosas, ah, vos sos el hijo de Vilmita, ¿va? y me empezó a decir, sí, yo sí, le digo, sí, tu mamá era increíble, tu mamá es súper cariñosa, y todo lo, todo eso, todos esos atributos me los empezó a comentar, y no te puedo mentir, se me salieron las lágrimas, yo estaba trabajando. Yo estaba trabajando, estaba lleno de orgullo de que me dijeran esas cosas. Yo decía, wow, gracias Dios por la madre que me diste. Y, y también hace, creo que hace aproximadamente dos años, año y medio más o menos, eh, mi mamá trabajó en el y en el colegio donde yo me gradué. Realmente pues ella era parte del inventario de ahí. Y, y, y justamente aperturaron una biblioteca aportaron a una biblioteca y decidieron ponerle el nombre de ella, Biblioteca Profa, Profa Vilma, oh. y entonces realmente es algo que a mí wow, yeah. me llena tanto de orgullo, y, y ver cómo esas personas también eh, me reciben a mí con ese cariño, que se les nota que vos sabés que no es algo normal, sino que algo va más, va más allá, y realmente orgullo, sin duda orgullo
2: siento. Sí, y, y vemos la importancia pues, de, de, de ese amor, imagen más, más que ser nuestras madres Yo creo que es ese amor que nadie va a sentir por nosotros Nadie va a sentir esa necesidad de abrir las puertas por, por sus hijos Estoy seguro que mi mamá sí Y, y, y sus madres también en su momento eh, Eran amorosas, eran serviciales Pero yo sé que mi mamá Y también puedo asegurar que la, que la de ustedes Mi mamá hace cosas No pensando que la va, le van a retribuir a ella Sino creyendo que le va a retribuir a sus hijos en su momento, que, que le va a retribuir a mis hermanos pequeños, que me va a retribuir a mí, que ya lo he sentido, que, que, bueno. que las cosas que ella hace, que ella se mueve a la una de la mañana por ir a ayudar a una de sus amigas, de sus amigos, y de repente yo llego a la casa de estas amistades. Y me sirven como si fuese ella, ¿verdad? Me sirven como que, como que me merezco el cielo cuando yo <risa> lo único que hago es pasar en mi cuarto ahí estudiando. Entonces, vemos la importancia de abrir puertas y creo que este ejemplo lo, lo tenemos de ella. Puede que podemos vivir una vida eh, no esperando que se nos retribuya a nosotros, sino que a nuestra generación, a los que vienen atrás de nosotros. Y. Y si nosotros vemos esta clase de amor, esta clase de amor que, que nadie va a tener eh, por nosotros, hablamos que personalmente pienso que el amor de nuestras madres, ese amor que, que, que recibimos de ellas, es el más cercano que vamos a, a sentir nosotros, que es el que nos da Dios. Estoy seguro que claro. si notamos la diferencia, el amor que Dios tiene por nosotros es muchísimo más grande, pero ese amor que, que recibimos en su momento de nuestras madres, no se compara y, y hoy ustedes le sacan sonrisas, lágrimas, eh, recordar ese amor, ¿cuánto más, cuánto más de Dios? Y, y quiero preguntarte, David, ¿qué acto, ¿qué acto te acordás vos de tu madre donde vos te sentiste? ¡Wow, mi mami me ama! <ríe> Definitivamente, mi mamá me ama. Eh,
0: qué difícil, qué difícil pregunta, la verdad. Eh, no sé, mira tantos momentos en los que en los que pude quizá ser receptor de ese amor eh, no sé el, el hecho de que siempre estaba pendiente eh, tratando de, de preguntarme una vez, ya me acuerdo ahorita de una, de una vez que que llegué bolo y, y entonces yo de un solo paso hacia el cuarto, ¿verdad? ese día haber perdido una final y yo de un solo paso hacia el cuarto. Mira, si mi papá se daba cuenta en ese momento que yo andaba bolo, me iba a pegar una regla de orden porque estaba igual en la, en la pubertad, tenía como 14 años. Y entonces... Eh, en eso llega mi mamá al cuarto, así como en silencio, y me empieza a decir: David, ¿qué te pasa? Yo le digo: nada, le digo, no, la vuelta. David, ¿verdad que viste? No le digo. Y así con la voz: no". <risa> <risa> eh, David, decime la verdad. Sí, mami, pero solo no fue un poco y que no sé qué, la, la típica casaca. Y, y ella empieza a decirme, no, pero David, no me vas, que no sé qué. Y me empezó a aconsejar y se quedó al par en mi cama. Se quedó al par ahí, como, como abrazándome. Y al final, cuando yo ya me iba durmiendo, la escuché orar, eh, diciendo, porque estaba viendo, ya me imagino qué doloroso haber sido, que por lo que había estado orando, de que no, no alcanzar otra vez esa cadena de alcoholismo. Se estaba volviendo a hacer a, a en alguien, en su hijo, perdón. Y, y, y al final ella oró para que, al, para que no me alcanzara, pues, para que no fuera un alcohólico. Y, y es con un amor tan increíble que, que yo dije: wow, mi mamá está en otro rollo. Y me merecía lo peor del mundo ese día, pero pude sentir, quizás fue de las primeras veces que sentí la gracia de Jesús a través de una persona.
2: Wow. Wow, ¡Qué brutal! ¡Brutal! Porque porque esa imagen de, de, de verte a vos en, en ese estado y, y tu mamá, no sé, cansada y, y en medio de todo orando. Y vemos el resultado, pues, porque estoy seguro que esa, esa cadena quedó rota en el nombre de Jesús y hoy ustedes va van, van a marcar una nueva generación definitivamente. Oh, y, y, y vos, Coco, qué que, que, que imagen? que Yo sí tienes varias también. ¿Qué, ¿Qué puedes contarnos? ¿Ese, esa imagen, ese acto donde vos dijiste ¡Ah, mi mamá! ¡Mi mamá me ama!
1: <risa> eh, fíjate que, que sí, en efecto, hay varios, porque de recordar, siempre me sentí amado por ella, del el hecho de que, que contaba hace poco en el video, de que me había quedado en ocho de 10 clases, y, y más que pegarme, lo que hizo fue reflexionar conmigo y, y que tuviera un impacto, entonces... Eh, siempre me sentí amado, de hecho, siempre me, mis hermanas decían que yo era el consentido y, y en efecto era el consentido a pesar de mi marcadez. Pero había eso explica
0: que, mucho. <risa>
1: <risa> se había algo que, que, que me marcó por lo que significaba para mí. Y es que ella siempre, se, ella siempre luchó por, por apoyarme en lo que yo me proponía, pues ustedes sabían que mi sueño eh, era ser futbolista. Y, y, y recuerdo que yo jugaba en, en, en Valencia y um, había un viaje para Costa Rica y para mí eso era un sueño, por un sueño, más quiero jugar salir del país un rato. Y, sí. y, y el rollo es que logré colarme, logré colarme en la convocatoria, pero se venía el problema, cómo costear ese viaje, sí. ¿Cómo, coste cómo costear e ese viaje y ella pues una vez más moviendo todo lo que tenía que hacer sí. para que... Yo pudiera asistir y que no por un problema económico yo no me lo perdiera. Wow. Y, y ella pues sí, por esa, esa, esa característica que les decía de que siempre luchó y más que todo siempre me apoyó, siempre estuvo ahí constante conmigo. Y como les digo, por lo que significaba para mí en ese momento de, de, de ir a jugar y que ella pudiera hacer esa parte que, que definitivamente pues solo ella podía hacerlo. Uh -huh. Y... Y, y, y que, lo, y que se hiciera para mí fue como, wow. En, en ese momento, ya ahora, pues, que decirte, siempre me sentí amado por ella. En uh -huh. todo momento, siempre me sentí amado. ¿Y ganar en el torneo? No. Nah.
2: <risa> <risa> él solo quería viajar, él solo quería
0: ir a ver el gol. Yo gané. <risa> sí. <risa> sí, al final ganaste. Sí, eh, ganaste. <risa> y y
2: uh, que, de verdad. Si por mí fuera, habláramos toda la madrugada, pero, pero llevamos una hora hablando y yo sé que no se siente. Y por eso y por bueno. eso quiero, terminar, quiero terminar con esta última pregunta. Eh, yo sé que nosotros podemos utilizar muchas palabras para describir a nuestras madres. Yo puedo utilizar muchísimas porque también es la persona que a mí más me ha apoyado, la persona que ha creído más en mí. Definitivamente, yo amo a mi madre. Y, y si ustedes hoy pudieran tener a su madre enfrente, si pudieran, con la madurez que hoy tienen, con las experiencias que han vivido, eh, con los procesos que han pasado, eh, con esos dolores que, le, que les ha costado superar, con esos consejos que han necesitado y nunca, nunca quizás lo obtuvieron. Si hoy la tuvieron enfrente, ¿qué, qué, qué le dirían? ¿Qué le diría a vos, David?
0: Eh... Yo solamente le diría que gracias, que gracias por, por todo lo que dio, que a pesar de que las circunstancias no eran favorables para ella, siguió dándolo todo hasta donde pudo, nos sirvió, nos cocinó, eh, estuvo para nosotros. Y, y que gracias sobre todo por cada oración, por vencer la pereza e ir a orar por nosotros en las mañanas porque wow. estoy viendo wow. cada una de sus oraciones cumplidas en mi vida wow. eso creo que no tiene precio y solamente palabras de agradecimiento eh, podría expresarle a ella wow,
1: y vos, wow. Eh, wow. Sí. sin duda algunas veces pues, le diría que, que la amo que la amo con todo con todo mi corazón que, que le agradezco todo lo que por lo que hizo por mí, que le agradezco por sembrar esa semilla, porque igual le dice, si instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ella se encargó de sembrar esa semilla, que a día de hoy, pues puede, puede dar, dar fruto, ¿no? y seguir creciendo en eso, entonces agradecerle profundamente por eso, porque sembrar esa semilla, es un regalo para la eternidad. Ya, yeah, totalmente.
2: Entonces, eh, ya para finalizar, no sé qué se siente perder un, un ser querido así, de cercano. Sí, yo, eh, lastimosamente, he perdido a mis abuelos, he perdido personas que son como casi hermanos, eh, pero gracias a Dios tengo a mi papá y tengo a mi mamá. Y, y, y no sé qué, qué, qué sucederá en, en, en el corazón cuando sufrimos esa pérdida, pero yo sé que quizás la esperanza es lo que se pierde, la esperanza de seguir adelante quizás eh, las preguntas como ¿qué voy a hacer ahora que no está ella? Entonces, ¿qué le diría vos, David, a esas personas que quizás o no están con sus madres, ya no tienen la oportunidad de estar con ellas porque quizás salieron del país o, o sufrieron lo mismo que ustedes? Eh, ¿Qué les dirías a ellos que, que, que se sienten desesperanzados, que sienten... Que no, pueden, que no pueden seguir adelante. y ¿Qué le dirías también eh, a esas personas, y si esta pregunta es para vos, Coco, que tienen la oportunidad eh, de, de, de poder resolver un conflicto con su mamá, que quizás no tienen esa confianza? ¿Qué le diría a vos? Así que primero empiezo con vos, David. Eh, ¿Cómo encuentra esperanza a alguien eh, que hoy no puede volver a hablar con su mamá?
0: Pues sí, si de algo te puedo yo hablar es de, de un Dios que en primer lugar sanó mi corazón, no entiendo cómo, pero lo hizo, eh, y, y si también de algo te puedo hablar es de un Dios que, que da plenitud, entonces que un Dios que da la fuerza, eh, un Dios que siempre está ahí, y le diría que si está lejos de su mamá, que mantenga esa esperanza y que ore, que ore, eh, así como mi mamá oraba, que ore porque vuelvan a encontrarse, porque vuelvan a, a poder disfrutar esos tiempos de calidad con ella. Y a los que ya no la tienen, a los que ya se les murió, pues, pues eso, eh, Dios fue mi única salida y, y hasta el día de hoy... Eh, Puedo disfrutar de, de esa sanidad de mi corazón ante la ausencia de mi mamá. Y, y simplemente eso. No, no, no tengo cómo explicarle si no es Dios. No entiendo. Pero fue él.
2: No, buenísimo. ¿Y vos qué le dirías, Coco?
1: Eh, no, bueno, me tocaba el, el punto específico. no de Una vez que conoces, a, que conoces a Jesús, que conoces a Dios, pues sabes que, que hay, hay una explicación a... A cómo poder salir adelante, cómo, cómo a pesar de ese golpe tan duro eh, que la resiliencia ahí se active y, y más bien aprovechar ese dolor para impulsarte va, a, ir, a ir más adelante. Entonces, no decirles que, que de verdad, pues, eh, si, si están ahí con, 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 con ellas eh, o, o lejos, ¿no? que siempre busquen la manera de, de siempre estar conectados, de escucharles, de, de servirles, de honrarles, ¿no? Y, y si le, y si ya perdieron pues de igual forma entender encontrar ese refugio porque así me pasó a mí, yo me sentía perdido, completamente perdido y hasta que encontré a Jesús pues mi vida empezó a ordenarse muchas cosas y de esa forma pues llegar a a, a nuevas a nuevas cosas a través de Dios realmente. Si esta conversación
0: conectó contigo o te ayudó en algún aspecto de tu vida, seguramente ayudará a alguien más. Por eso te invitamos a compartirlo en tus redes sociales y dejar que la bendición
1: llegue a otros.